0: Mikumi im Gespräch. Heute das Thema digitales Marketing. In der Runde sind Moritz Andresen und Frederik Rapper, ihres Zeichens Gründer einer Agentur für Online-Marketing in Berlin. Sie sagen, wir begleiten Unternehmen auf der Reise ins und durch das digitale Zeitalter. Was steckt also drin im digitalen Marketing? Darum soll es in dieser Gesprächsrunde gehen.
1: Wir sprechen ja jetzt von Digital Marketing und nicht mehr von Online Marketing. Social Media Marketing steckt da irgendwie mit drin. Meiner Meinung nach ist ähm, das Online Marketing so ein bisschen oldschoolig, typisch deutsch und international hat man sich auf Digital Marketing geeinigt. Wie seht ihr das?
2: Das trifft es im Prinzip ganz gut. Wir erleben auch so ein bisschen als äh, Agentur, die auch angefangen hat mit oder sich als Online-Marketing-Agentur zu bezeichnen, zunehmend, dass der Wandel dahin geht, sich als Digital-Marketing-Agentur zu bezeichnen. Und dahin gehen, gehen wir gerade auch. Das ist aber auch was, was Branchen, übergreifend gerade passiert, auch einfach durch so diese Stichworte, die aus dem englischsprachigen Bereich darüber gewandelt sind, vom Digital Change, Digital Transformation und wo natürlich das Digital nicht nur das Marketing umfasst, sondern auch noch viel mehr auch die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, auch ähm, die interne Kommunikation des Unternehmens nach außen und äh, genau, um, um das besser fassen zu können, ist man, glaube ich, auf diesen Begriff dann ausgewandert.
1: Das finde ich schön mit den Geschäftsmodellen. Ich würde hm. nämlich auch noch einen draufsetzen und sagen so, Marketing 4.0 in, in der digitalen Welt ist interessanterweise ganz viel, was überhaupt nichts mit Digitalem zu tun hat, sondern mit dem Verhalten, den Vorlieben, den Lebensweisen von Menschen. Was, was macht ihr dafür Erfahrungen damit? Ihr untersucht ja kurz und klein sozusagen die Social-Media-Zielgruppen für die Marken und eure Kunden. Wie hat sich das verändert? Wird das immer kleinteiliger? oder wird der Filter wieder größer?
3: Ich glaube, dass es in ähm, dem Bereich ähm, eigentlich einen permanenten Wechsel, Anpassung, Umdenken, Veränderung gibt, äh, wo man eigentlich gar keine, ja, sag ich mal, klare Linie absehen kann, sondern muss einfach wirklich immer äh, hinterher sein und äh, das Verhalten der, der User, Nutzer verändert sich eigentlich ziemlich stark äh, in sehr kurzem Zeitraum. Ähm, wir sehen das mit äh, Facebook innerhalb, ich sag mal von zwei Jahren, drei Jahren von einem Medium, wo junge Leute drauf waren, ähm, viel Interaktion war, nur geshared worden ist, wo man war mit Bildern etc. Wir hin jetzt zum Medium, was eher für eine ältere Zielgruppe fast schon wieder für die Eltern schon fast schon wieder mehr interessant ist. Ähm, äh, es kommen neue Kanäle hinzu wie Instagram, Snapchat, die innerhalb von kürzester Zeit das Verhalten der Nutzer und User komplett auf die also umkrempeln. Ähm, wir sehen es auch mit Messenger-Diensten jetzt gerade, WhatsApp, Telegram, ähm, äh, da wird noch einiges passieren, auch, diese, auch wiederum zum neuen Kanal, auch zum Teilen ähm, äh, von Nachrichten, News, äh, privaten Bildern äh, mehr und mehr etablieren. Ähm, also, ich glaube, da ist es einfach ein permanentes Aufmerksamkeit äh, und Recherchieren und Beobachten von Daten, Neuigkeiten, ähm, ja, und der, diesbezüglich diese umsetzen und auch Trends auch vor im, im Vorfeld erkennen. Das ist, glaube ich, auch noch etwas, äh, was sehr wichtig ist in diesem Bereich. Ähm, eine pauschale Antwort, wie das genau aussieht, das Userverhalten, das gibt es in dem Sinne nicht.
0: Also Trends, weil du gerade gesagt hast, man muss sozusagen Trends versuchen im Vorfeld zu erkennen. Das also ist so ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel. Heißt das dann, digitales Marketing ist der permanente Blick in die Glaskugel?
3: Ich glaube, nein, also so pauschal kann man das nicht sagen. Ich glaube, es ist allerdings wichtig, immer auch eine Glaskugel dabei zu haben. Sagen wir es mal so. Äh, wenn also es ist äh, dann quasi der analoge Teil des digitalen Marketing. Ja, also, also, also man muss natürlich, es ist, äh, man, es redet ja nicht von sonst, ich glaube, das digitale Marketing ist auch sehr stark damit zu bezeichnen wie realtime time marketing ja? Sprich, also man muss auf die jetzt gerade Gegebenheiten eingehen. Also es ist einfach so schnell heutzutage von Informationsaustausch bis hin zur Aussendung von äh, ja, Marketing-Ads, äh, sage ich jetzt mal, ähm, bis hin zu Anpassungen, das passiert alles in Echtzeit heutzutage, ja, um es einfach nochmal in Deutsch zu sagen. Und ich glaube, in dem Bereich muss man sich genau darauf fokussieren, was jetzt gerade ist, aber man darf niemals vergessen, wie man es jetzt schon sagen würde, in diese Glaskugel auch immer dabei zu haben, um einfach zu sehen, wohin entwickelt es sich gerade, um schon, ich sag mal, effektiv daraufhin ja, Strategien zu entwickeln und auch einfach ja, die Ansprache mitzunehmen, Kanäle auch zu verbinden auch gerade. Also auch den Übergang von den Usern von einem Kanal zu einem neuen Kanal zu erleichtern oder den halt auch direkt mit einzuplanen.
1: Da sind wir ja mitten bei der, den Datenschnittstellen der Social Media und dem Facebook-Skandal. Äh, hat der Facebook-Skandal zu Veränderungen geführt, die ihr spüren könnt?
3: Also von meiner Seite jetzt gerade noch nicht noch nicht effektiv jetzt ähm, sofort. Ich glaube, das ist auch etwas, was gar nicht so schnell passieren kann, weil das ist eine Maschinerie dahinter, die die sich gar nicht so schnell umsetzen lassen kann. Ähm, ich denke allerdings, äh, dass es auf äh, kurze, also, also kurze Zeit oder mittelfristig definitiv zu einer Veränderung führen wird. Ich glaube, dass ähm, die Werbemittel bzw. Die, die, die Werbeanzeigen definitiv qualitativ wieder gewinnen werden. Sprich, es wird nicht mehr diese Menge an Werbung und, sage ich mal, Reizüberflutung geben in diesem Kanal, wo einfach alles ausgespielt werden kann, wie und wann immer und der User auch, ich sag mal, ja, halt diese Reizüberflutung erfährt, sondern ich glaube, dass es eher darauf geht, dass die Preise anziehen werden. Ich glaube, das wird ein Effekt sein und aber halt, aber dadurch auch wirklich die Anzeigen qualitativ hochwertiger werden, nämlich nicht mehr, dass es an Hinz und Kunst ausgestrahlt wird, wie, ja, einfach ohne, ich sage jetzt mal, No-Brainer, so dass Facebook einfach nur eine große Menge an Traffic und Views und Reichweite dadurch generieren will, sondern eher... Ja, einfach, dass eher noch an die richtigen Leute kommt, aber natürlich dadurch auch natürlich der Preis für die verschiedenen Werbeaktionen auch steigen wird natürlich damit. Gib
1: hinein. uns mal ein durchschnittliches Zahlenbeispiel. Eine Lifestyle-Marke, musst ja keine Namen nennen, vielleicht eine, die ihr betreut. Was generiert die so im Monat an Reichweite und Likes und was kostet das?
2: Da ist kein, kein Ende nach oben und kein also ja, kommt immer darauf an, wie gesagt, in, in letzter Zeit erleben wir gerade, was Facebook angeht, eine zunehmende Beschneidung, was die organische Reichweite anbelangt. Das heißt, die Ads werden prinzipiell etwas teurer. Einfach da das Spielfeld enger wird, da noch mehr Leute sozusagen sich auf, auf Ads setzen, was auch absolut Sinn macht. Facebook liefert aber auch immer weniger Ads aus, weil, wie gesagt, es ja Algorithmen-Changes immer wieder gegeben hat, weil die Leute weniger Ads sehen wollen eigentlich. Bedeutet, etwas zunehmend teurer. Ja, ich sag mal, Engagement-Sachen können anfangen bei mehreren Cent oder auch noch günstiger. Kann aber auch hochgehen bis zu Euros, die man zahlen, zahlen muss. Je nachdem, welche Zielgruppe, welche ja wie gut der Content du ist. Du meinst jetzt
1: Cent oder Euros pro, pro Kontakt, die pro, genau, Facebook pro oder Instagram mir liefert. Sozusagen.
2: Richtig, genau. Also entweder für einen Klick, für eine Anmeldung, für je nachdem, was auch das Ergebnis sein soll. Also Das ist, das ist schon auch einfach ein Universum für sich, weil man so viele Möglichkeiten hat. Aber wenn ein ja, Kunde kommt ja.
1: und sagt ich ähm, verkaufe Steine. In einem, äh, Klassisches in einem, Beispiel. Ja. Äh, und ähm, ich, ich, jetzt, ist, jetzt ist sozusagen äh, die Saison eröffnet und mm. ich bin ein bisschen spät dran, aber ich würde jetzt gerne innerhalb der nächsten vier Wochen über Facebook meinen Umsatz verdoppeln. Was antwortest du?
3: Ja, ich glaube, ähm, Umsatz verdoppeln über Facebook äh, mit Stein, da ist es halt wieder, also man muss einfach sagen, wenn man mal äh, sich mit dem... Sag ich mal, mit der Sphäre Facebook auseinandersetzt und einmal auch in dem Facebook Business Manager, was ja sozusagen das o Obertool von, ähm, von Facebook ist, reingeht, sieht man erstmal, was für Jahrhunderte verschiedene ja, Kombinationsmöglichkeiten man von verschiedenen Werbezielen, Werbe Durchführungen etc. dort durchführen kann.
1: Na, der will nur Steine. Der will einfach da, also mehr da, also Steine das, das verkaufen. Heißt, das ist das doch heißt, ganz einfach. Er könnte genau, ja auch einen Radiospot lassen. schalten. Ne? Ja. Und dann, dann würde ihm so oder eine, eine Tageszeitungsanzeige und die würden ihm ganz klassisch herkömmlicherweise ausweisen: <lacht> du erreichst theoretisch so und so viele Menschen mit meiner, mit meiner nächsten Ausgabe und das kostet dich X und an seinem Absatz kann er dann ablesen. Ob er mehr Steine verkauft hat oder nicht. Das ist sozusagen das alte Modell. Wie, wie, macht, wie macht das
3: im Neuen? Also vielleicht, vielleicht muss man da anders anfangen. Erstmal so prinzipiell anzufangen, ich möchte jetzt das ver schnell verkaufen auf Facebook. Schnell geht erstmal prinzipiell eigentlich gar nichts mehr, außer man hat wirklich ein Budget oder beziehungsweise wo einfach Geld keine Rolle mehr spielt. Ja, das heißt, man sagt einfach, ich, mir ist egal, wie viel, wie viel ich viele braucht, ich mache euch hier einen Blankoscheck, ich möchte einfach nur. 100.000 Steine verkaufen. Das kriegt man bestimmt hin. Das ist auch nicht das Problem. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja, gibt es ja nicht den Fall. Sondern es ist ja eher eine, erstmal die Frage, okay, man muss ja erstmal die Zielgruppen herausfinden, die es auf Facebook gibt, zu tangieren. ja, Also die man, die man erreichen muss. Das allein hat schon mal meistens mit sich ein längerer Prozess, wo man rb testings machen muss. Also sprich, man muss Try and Error, wie man heute ja auch schon mal gesagt hatte, ausprobieren, welche Zielgruppen funktionieren, die sie wiederum anpassen, welche geografischen Gegebenheiten, wo wollen wir die verkaufen, was ist das Alter, wie sind die demografischen Gegebenheiten etc. plus plus. Auch wieder ein ganz, ich glaube Facebook hat da auch mit die größte Auswahlmöglichkeiten und Spezifizierungsmöglichkeiten von, fast allen Tools, die es im digitalen Marketing gibt oder beziehungsweise Kanälen. Also Facebook bietet einem Möglichkeiten bei Zielgruppendefinitionen. Da könnte man an einer Zielgruppe ohne Witz jetzt äh, den ganzen Tag sitzen, ja, um eine zu optimieren wirklich nur. Das klingt super komplex und kompliziert und, dass man erstmal
1: seine Business-Modeling-Hausaufgaben machen muss, bis man so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, publique Facebook-Kampagne schalten kann. Da ist eine Tageszeitungsanzeige schalten viel einfacher. Ähm, trotzdem gibt es ja erfolgreiche Beispiele auch aus dem Mittelstand, dass solche Facebook-Kampagnen nicht nur funktionieren, was Image und Aufmerksamkeit und Reichweite betrifft, sondern durchaus auch im
2: sales Absolut und das wird auch funktionieren und das wird auch oder das funktioniert auch besser als herkömmliche Werbung, gerade wenn man dann die Zielgruppen herausgefunden hat. Das ist das Spannende, dann hat man wirklich den Fall, dass man für relativ günstige, ja re relativ günstiges Geld äh, Conversion direkt bekommen kann, gerade wenn dahinter eine gute Landingpage, ein guter Shop steckt, wo man die Dinge direkt online kaufen kann, aber auch wenn es darum geht, äh Lead Generation zu machen, also zu versuchen, äh, Newsletter-Anmeldungen Anmeldungen für Seminare, für ähm, zusätzliches Informationsmaterial oder ähnliches zu bekommen, ist das einfach ein super Tool, gerade weil man iterativ messen kann, wie viel passiert ist und immer wieder zusätzliche Wiederholungen sozusagen mit leicht unterschiedlichen Parametern hat. Und das ist ein Riesenvorteil, den man gegenüber herkömmlicher Werbung hat und das treibt die Kosten extrem nach unten.
0: Auch Kampagnen in Social Media funktionieren nicht ohne Inhalte. Mehr zum Thema Content erfahren Sie daher im zweiten Teil unseres Podcasts zum digitalen Marketing. Ich sage danke fürs Zuhören an dieser Stelle und freue mich auf Teil 2 mit Moritz Andresen und Frederik Grappin.